0: 约的上帝，旧约中的福音
1: 。各位听众朋友，弟兄姐妹平安。今天我所想跟你分享的题目是：以耶稣的角度看圣经。当你听到“旧约中的福音”这个题目的时候，你第一个印象是什么呢？你认为旧约里面有福音吗？有的人说没有，嗯，旧约都是律法，新约才是福音。可是这是一个很大的误会。我们想想，初代教会用的圣经一定就是旧约，因为那个时候还没有新约。那些新约的作者当时才刚刚的在着手写新约圣经，一直到他们的第二代、第三代才产生了新约。新约时代用的圣经一定是旧约，而初代教会用的圣经是旧约，但信的是耶稣，因此他们每一次在主日崇拜、在小组聚会、在教会查经或布道会的时候，他们用的圣经都是旧约。那怎么提到耶稣呢？毕竟他们信的是耶稣，可是旧约里又不讲耶稣，到底我们要怎么解释呢？其实，在旧约里，虽然并没有直接的提到耶稣，但是我们如果仔细观察，就会发现，旧约用很多别的代名词来指向耶稣。即使旧约时代的人连耶稣是谁都还不知道，但是初代教会任何的讲道、任何的教导，他们都可以用旧约侃侃而谈他们所认识的耶稣。在路加福音二十四章十三到三十二节，正当那日。门徒中有两个人往一个村子去，这村子名叫姨妈忤斯，离耶路撒冷约有二十五里。他们彼此谈论所遇见的这一切事，正谈论相问的时候，耶稣亲自就近他们，和他们同行，只是他们的眼睛迷糊了，不认识他。耶稣对他们说：“你们走路彼此谈论的是什么事呢？”他们就站住，脸上带着愁容。二人中有一个名叫格留巴的，回答说：“你在耶路撒冷做客，还不知道这几天在那里所出的事吗？”耶稣说：“什么事呢？”他们说：“就是拿撒勒人耶稣的事。他是个先知，在上帝和众百姓面前说话行事都有大能。祭司长和我们的官府竟把他解去，定了死罪，钉在十字架上。”但我们素来所盼望要属以色列民的，就是他。不但如此，而且这事成就现在已经三天了。再者，我们中间有几个妇女使我们惊奇，他们清早到了坟墓那里，不见他的身体，就回来告诉我们说，看见了天使显现，说他活了。又有我们的几个人往坟墓那里去，所遇见的正如妇女们所说的。只是没有看见他。耶稣对他们说：“无知的人呐、啊，先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了。基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？”于是从摩西和众先知起，反经上所指着自己的话，都给他们讲解明白了。将近他们所去的村子，耶稣好像还要往前行。他们却强留他说：“时候晚了，日头已经平息了，请你同我们住下吧。”耶稣就进去要同他们住下。到了坐席的时候，耶稣拿起饼来注谢了，拨开递给他们。他们的眼睛明亮了，这才认出他来。忽然耶稣不见了，他们彼此说：“在路上他和我们说话，给我们讲解圣经的时候。”我们的心岂不是火热的吗？这段经文《路加福音24》二十四章十三到三十二节。犹太人所用的圣经跟基督教所用的《旧约圣经》，虽然内容一样，但编排的方式并不完全相同。犹太人的圣经可以分为三部分，就是摩西五经先知书圣卷《摩西五经》、《先知书》和《圣卷》。《摩西五经》就是《创世纪、出埃及记》、《利未记》、《民数记》纪、《申命记》。先知书则分为两段，一个是从约书亚记到列王记下，另外一个是从以赛亚书到马拉基书。所以刚才的经文里面讲，于是从摩西和众先知起，凡经上所指着自己的话，都给他们讲解明白了。可见的整本圣经都是指着耶稣说的，是要叫世人明白，并且真正是他。事实上，整本圣经说的都跟耶稣有关。也就是说，圣经里所有的话就是指的耶稣，所以旧约中就已经有耶稣了。有耶稣就有福音，因此在旧约当中有福音是没有问题的。我们从这个技术来看旧约，就能够比较清楚，也比较能够了解耶稣的原意。其实，基督徒看旧约跟犹太人看旧约是不一样的，因为我们的眼睛是明亮的，但不是创世纪第三章说的。吃了眼睛会明亮那种明亮，而是在以马五思的路上，耶稣跟革流巴他们讲解圣经的时候，他们的眼睛就变明亮的那种明亮。耶稣使革流巴跟他的同伴清楚的认知，耶稣他自己就是整本圣经的中心。约翰福音第五章三十九节说：“你们查考圣经，以你们以为内中有永生。”给我做见证的就是这经，当时耶稣是对着法利赛人说的。耶稣所讲的也是指旧约而言。耶稣在告诉他们，新约里面所讲的圣经都是在讲旧约，而旧约也都是为他自己在做见证。因此，耶稣说：“你们以为内中有永生，以为的意思就是你认为有，事实上是没有，而是你想错了，以为。”但是我在想啊，在英文里面没有这样的文字，然而中文圣经在这里翻得非常的漂亮。这里说你们以为圣经里面有永生，其实圣经是在为我做见证，而且旧约圣经不是有些部分是为我做见证，有些不是，而是整本圣经都在为我做见证。所以从福音神学的角度，我们主要是要知道神学是研经的工具。帮助我们可以看清楚圣经，但绝不是我们的目标。甚至圣经也只是我们的工具，帮助我们真实地认识耶稣，了解耶稣，知道他有多爱我。愿福音第14章第九节：耶稣对他说，菲利，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父。你怎么说将父显给我们看呢？约翰福音第十章三十节说：“我与父原为一。”约翰福音十二章四十四节，耶稣大声说：“信我的，不是信我，乃是信那差我来的。”所以这三段经文当中，我们知道，我们看圣经是要认识上帝，要认识耶稣。因此，福音神学是一种工具，是一个方法，让我们明白一些看圣经的原则，并且运用这些原则。来读懂旧约，来认识耶稣。英国著名的神学家斯托德牧师曾经说：“圣经是我主耶稣基督的画像，四福音就是象征着那个人物，以旧约为背景，层次分明的逐渐将象征这个神圣的人物衬托出来，并且指向他。在人体的结构而言，这是绝对不可或缺的。书信是那位人物的机制。因为他已经融入并且加以说明，我们读圣经并且研究这张画像，就知道那位人物，便是在以马五思的故事中那位永恒的基督。在这整个的画布上，他俨然成为我们的圣经教师，他将圣经中一切关于他自己的事都讲解给我们听。既然整本圣经都是我主耶稣基督的画像，这就好像是。在台北外双溪的故宫博物院里面，收藏着《清明上河图》，那幅画非常的长，非常的大。如果把画摊开来的时候啊，可以从这面墙一直延伸到那面墙，整个墙壁都是那幅画。如果你站得很近看，你就不太能够了解他们在做什么；但是如果你站得比较远一点，你就会发现这幅画有一个重点，有一个中心人物。或许他就是当时的皇帝，你会察觉这幅画的每一部分都跟这个中心人物有关，这就好像圣经的每一部分都跟耶稣有关一样。我平常除了读属灵书籍之外啊，我很喜欢看侦探小说，尤其坐飞机的时候啊，时间很长，我就会看这种书。我发现，当我们读侦探小说读到一半的时候，我们就会渐渐的描绘出过去的情景。并且慢慢的拼凑出以前所发生的事情，而圣经也是如此。当你看到福音书的时候，你就会越来越清楚的知道整本圣经的重点，它都是指向耶稣的整个故事。几乎可以说，整本圣经都是有关耶稣的故事。所以，我们看旧约跟一般的非基督徒看旧约不同，我们看旧约也跟一般的犹太人不同。我们知道，在旧约里面。每一件事都跟耶稣有关系，不只是说在旧约里面有比较明显的一些预言，像说因此主自己要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利，就是上帝与我们同在的意思。这是以赛亚书七章十四节。还有在弥迦书第五章第二节说：“伯利恒的以法他呀，你在犹大诸城中为小。”将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我做掌权的，他的根源从亘古，从太初就有。这些都是有关于弥赛亚的语言。的确，旧约没有一个地方是直接讲到耶稣，创世纪里也没有提到耶稣，只有说是女人的后裔。那里讲，我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔。和女人的后裔也彼此为仇，女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟。这是创世纪第三章十五节。而出埃及记、立位记、民数记、生命记也没有提到耶稣，但是在立位记有很多关于耶稣的事，尤其是和希伯来书相关联的部分，我们以后会再详细的讨论。最重要的是，我们看旧约的角度。要像耶稣看旧约的角度一样，《以赛亚书》第五十五章第八节说：“耶和华说，我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。”很多时候，我们不够小心。如果我们不从耶稣的角度、耶稣的方法来看圣经，那我们就是用自己的假设、自己的想法、自己的意念、自己的解释来看圣经，这样我们所带出来的。不是立法主义，就是宗教哲学、人生哲学、积极的思想了、快乐的秘诀这些东西了。看起来并不是不好，但是不够正确。如果我们没有用耶稣的方法，没有用耶稣给我们的眼睛来看旧约，那我们就是白读了。我们就算读圣经读了一百年，读了一百遍，却没有读到耶稣，好像法利赛人一样，通通是白读了。因为旧约圣经是在为耶稣做见证，所以我们的目标不是在旧约里面查经，而是在旧约的神学中运用福音神学这个工具来看旧约。所以我们要知道福音神学的第一个原则就是：圣经就是上帝的话，圣经是上帝的话，这是很基本的前提，这是真的。真理的道，真理的话是有最高权威的。我们可以说，新约、旧约都是由上帝所漠视的话。保罗在提摩太后书三章十四到十七节说：“但你所学习的、所确信的，要存在心里，因为你知道是跟谁学的，并且知道你是从小明白圣经。这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。圣经都是上帝所漠视的，与教训、督责。”使人归正，教导人学艺，都是有益的。叫属上帝的人得以完全，预备行各样的善事。在这里有“圣经”这两个字出现，当然指的还是旧约。所以可以说是一种启示。上帝是用启示的，这就是旧约福音神学的一大前提。圣经就是上帝的话，是上帝所启示的，也可以说是上帝启示的一种记录。事实上，上帝启示不是给我们一本书，上帝给我们的启示是一个历史上的事件，对于这个事件是有记录的，圣经就是他其中的一项记录。上帝的话是可信号的，倘若圣经的话是一种启示，是一种漠视，那就不是用科学的方法，用文学、用哲学、用理性、用逻辑的原则来衡量的，它不像科学可以用一种。实证性的研究来得到事实，也不像哲学用逻辑推论的方法来寻找真理，当然也不会像文学用观察、用想象力的方式来寻求答案。所以，圣经的话是一种漠视，它不是一种科学，它也不是文学，也不是哲学，这点很重要。如果你忽略这点而把圣经当做科学课本，你就会产生很多不必要的问题。如果有人要用圣经来解决哲学的问题，也会衍生出另外一个不必要的问题。如果有人要用圣经来做文学欣赏，那也根本找不到圣经的意义和上帝要给我们的信息。有一次，台大外文系请我去开一门课，叫做《圣经文学》。虽然圣经并不是文学，但是我想，或许很多非基督徒的同学可以因此而认识上帝，认识圣经。所以我很认真的考虑了几天，可是最后呢，我还是婉拒了。因为如果必须要把圣经的重点放在文学，我就没有太大的兴趣。终究，圣经它不是文学，很容易就会模糊了耶稣这个焦点。既然圣经它不是科学，那我们为什么要那么相信上帝的话呢？因为我们从耶稣对旧约的看法。耶稣看旧约是如此的熟悉又准确，因此我们因为信了耶稣，也信上帝所给我们的圣经。加上耶稣的门徒像是保罗、彼得，对圣经的态度如此的严谨，所以我们更愿意接受这是上帝的话。如同上述，上帝所启示的就是历史上所记载的一些事件，这些历史事件的记载。我们说是上帝给我们的启示，圣经是上帝的话没有错。当然，圣经它不是摩门经，摩门经的发现者是约瑟·史密斯，他宣称他的摩门经是从天上掉下来的，正好掉在他家后院。他捡到这本书的时候，里面的文字都已经写好了，本来是一种他看不懂的语言，还好旁边的一棵树下有一幅金眼镜。他一戴上了这个金眼镜，那本书上面的字他都看懂了，所以呢，他就抄写了一本英文版的《摩门经》。后来他说，因为这是在我家后院找到的，而且是从天上掉下来捡到的，被一个叫做摩罗乃的天使所启示的，所以呢，就叫他做《摩门经》。那如果你问他可不可以让我们看一下那本《魔门经》呢？他会跟你说：“哎呀，很抱歉。”我抄完之后啊，天师就把它收回去了，所以没有人看过那本书。我听了之后不禁摇头，我觉得这样的说法实在很难令人相信。圣经不是这样，它不是好像有一句话写着：“起初我创造天地”，然后呢，这个板子就从天上掉下来，看掉在谁家后院，那谁就是教主，不是这样的。我们知道圣经是怎么产生的。也知道作者以西杰是谁，马可是谁？我们知道路加是保罗的同工，他是圣经的作者中唯一的非犹太人。我们认识这些作者，我们也知道他们是怎么写出这些圣经的。我们可以了解他们的思想，因为路加在路加福音第一章就是说，我自己去找资料，我自己去查考，我自己去采访而来的。因此，我们也不怕承认，圣经也是人的话。福音神学第一个基本前提就是，圣经是上帝的话；第二个基本前提是，圣经是上帝的话，但也是人的话。我可以接受圣经百分之百是人的话，而且百分之百也是上帝的话。因此，我们要了解圣经的时候啊，我们要知道。圣经会提到摩西说说什么？比方讲，耶稣说：“摩西因为你们的心硬，所以许你们休妻，但起初并不是这样。”这是马太福音十九章第八节。另外，大卫拒绝他说：“我看见主常在我眼前，他在我右边，叫我不至于摇动，所以我心里欢喜，我的灵快乐。”并且我的肉身要安居在指望中，因你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。你已将生命的道路指示我，必叫我因见你的面得着满足的快乐。这是《使徒行传》第二章二十五到二十八节。这是指彼得在《使徒行传》第二章参加第一个五旬节的时候。引用的诗篇第16篇8到1一节，大卫的诗一样。也就是说，我们可以研究圣经，认识圣经里面的人物。以赛亚是谁？马可是谁？他们每一个人都有他们自己的故事。比方说，以西结他是一位祭司，他对圣殿的建筑非常有兴趣。从以西结书40章到48章，他非常详细的描述圣殿的建筑。我们就可以知道，他是一位建筑师，对圣殿的建筑非常有兴趣。虽然我个人觉得这有点无聊，但是呢，以西结他会认为十分的精彩。另外，以西结是祭司，但以赛亚却不是，所以以赛亚的重点就不是在圣殿的建筑，是在别的地方。另外，《事实记》作者的政治哲学跟萨母尔的政治哲学是完全不同的，在圣经里面。呃，有一点辩论，我们也可以常常在其他地方发现类似的辩论，就是因为他们有不同的政治哲学，所以有人说，如果圣经是百分之百的真理，那怎么会有不一样呢？不然就是上帝的话，不然就是人的话，不，其实是不是这样？关于这个部分，马丁路德曾经说过两句话，其中一句是，整本圣经的内容都是耶稣基督的故事。这跟刚才我们讲的斯托德说的一样。那另外一句是：你如果能了解耶稣道成肉身，你就可以知道为什么圣经百分之百是上帝的话，有百分之百是人的话。有人觉得不可能，但有没有可能耶稣他就是百分之百的上帝，也是百分之百的人呢？因为道成肉身就是这个意思。耶稣完全是上帝，他也完全是人，呃，所以我们不要觉得不可能。耶稣就是完全的上帝，他也是完全的人。其实圣经已经完成了上帝的话，完成了上帝所启示的，而且上帝就是要借着一些人的手来完成它，甚至有时候我们相信这些人写这些事件的时候，他们自己都不知道以后会变成圣经。例如，保罗写信给加拉太教会的时候，骂他们骂得很凶，责备他们怎么可以这么快就把福音丢掉了。保罗很生气，他们居然会去信其他假的东西。所以保罗就告诉他们：如果你们想要修正福音、更改福音，那你们就是离弃了上帝。如果保罗知道他所写的将来会成为流传千古的圣经，那他可能会在措辞上委婉一点，不会写的那么难听，那么不留情面。让那些教会觉得都有一些汗颜，但无论如何，上帝就是使用这些人将他的话给我们，这个没有问题。我们相信圣经，是因为我们相信耶稣。既然耶稣相信旧约是上帝的话，我们就相信旧约是上帝的话。而且，我们也同意说，圣经不是我们的终极目标，圣经它只是一个工具，圣经是一个媒介。我们是信耶稣。而不是信圣经，各位知道吗？如果你太注重圣经而忘了耶稣，他有可能成为你的偶像哦。我们的神学、宗教、哲学都可能会变成我们的偶像。我们应该知道，我们没有说信圣经得永生，基督徒所传的福音是信耶稣得永生。因此，圣经它是一个工具，它是上帝的话，也是人的话。福音神学的第三个基本前提是，圣经所写的是一个历史的记载，它不是哲学，不是文学，不是科学，它是一个历史的记载。我们的信仰是建立在一些历史的事件上，以色列人过红海是一个历史事件，耶稣被钉在十字架上，耶稣从死里复活都是历史事件。我们的信仰是建造在这些历史事件上，就像道成肉身也是一个历史事件。希伯来书第一章第三节说：“他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相，常用他全能的命令拖住万有。他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。”这是在约翰福音第一章第十八节。本来上帝是看不见的，没有人可以看见上帝。但是耶稣是上帝荣耀所发出的光辉，他道成肉身来到世界上，使我们可以看见他，就好像看见上帝。这是一个历史事件。既然上帝的道都是用历史的事件来向我们启示，并且详细的记载，也许圣经就是一个启示耶稣基督的记载。为什么我要强调圣经是一个历史的记载呢？那我们要先提到希伯来文，各位知道为什么希伯来文比希腊文更难读吗？因为希伯来文大部分都是动词。希伯来的文化、犹太人文化、犹太人的想法大多都是很具体的。实际上，连大部分犹太人的名字，他的字根都是一个动词。希伯来文名词的文法都非常的简单，相对的，希伯来文动词的文法就相当的复杂，复杂到。你看了都会睡不着觉的程度。希伯来文的动词有很多的数量单位，很多的样式动作，是一个很麻烦的语言。我个人实在不是很喜欢它，但因为是上帝的启示，是用希伯来文的动词来表达的，所以呢，我们还是要想办法把它给弄懂
0: 。以上内容是出自富立德牧师所写。书名《守约的上帝》，旧约中的福音，由道生出版社所出版。